1: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur euh, le rebord d'une chaise, vous pouvez vous asseoir ou bien vous mettre en tailleur au sol, et puis essayez d'étirer la colonne vertébrale vers le ciel, de sentir vos appuis dans le sol, de sentir les fesses posées. Peut-être que vous avez besoin de soulever une fesse et puis l'autre pour sentir votre assise. Et juste prenez le temps de vous installer dans votre souffle sans effort. Peut-être que vous pouvez fermer les yeux. Juste un instant, vous installer chez vous, à l'intérieur de vous-même. Comment est-ce que vous vous sentez à cet instant Comment vous ressentez votre corps Est-ce qu'il y a des zones de tension ou au contraire des zones qui vous surprennent par leur souplesse, leur harmonie et à mesure que vous scannez votre corps du bout des pieds en passant par les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, le dos, les trapèzes, la poitrine, la cage thoracique, les épaules, la nuque, le visage, jusqu'au sommet du crâne, Peut-être que vous pouvez commencer à vraiment étirer ce dos, à relâcher les épaules, à relâcher tout ce qui vient de se dérouler pour vous installer dans l'instant présent. Vous inspirez, vous expirez par le nez uniquement, les yeux fermés, la concentration au point entre les sourcils. Un peu comme si vous cherchiez à regarder au centre de votre crâne. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Ne cherchez pas à bien respirer, juste laissez le souffle entrer par vos narines. Peut-être que vous pouvez remarquer toutes les modifications dans votre corps au moment où le souffle s'engouffre à l'intérieur. Le diaphragme qui descend, qui presse sur les organes de digestion, qui fait sortir le ventre et puis à l'expiration les organes de digestion qui reprennent leur place habituelle, le diaphragme qui remonte, les côtes flottantes qui se referment comme un accordéon. Et à la fin de l'expiration, surtout ne relâchez pas les épaules, ne relâchez pas le dos vers l'avant, essayez de maintenir cette action de tension, d'érection du dos vers le ciel. Puis je vais vous demander de compter mentalement jusqu'à 8 sur l'inspiration, par le nez. Je vais compter mais bientôt vous n'aurez plus besoin de mon décompte puisque vous pourrez compter mentalement à votre rythme. Donc vous inspirez sans à-coups sur 1 2 3 4 5 6 7 8 et vous retenez le souffle sur 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, expirez sur 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retenez le souffle à poumons vide sur 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore une fois vous inspirez sur 8, Vous retenez le souffle sur 8 les poumons pleins. Vous expirez sur huit ans à votre rythme. Et puis vous retenez le souffle sur huit ans à nouveau. Et vous pouvez continuer ce cycle et peut-être observer ce moment à l'inspiration comme s'il s'agissait du printemps, de cette inspiration de toutes les plantes qui s'élèvent vers le ciel, de tout ce qui bourgeonne et qui sort de terre, de la rétention à poumons pleins sur huit ans, comme s'il s'agissait de l'été, du temps des récoltes, des fruits, des légumes de toutes les couleurs, et puis à l'expiration, observer. Si vous laissez bien tomber vos feuilles, comme les arbres à l'automne, de tout ce que vous pouvez relâcher, rendre à la terre, et puis à nouveau, en rétention à poumon vide d'accepter l'hiver. Le temps de pause, le temps de rien, de vide, nécessaire pour que le printemps renaisse à nouveau. Et puis, inspiré par les deux narines, retenez le souffle, et expirer, relâcher. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Camille Labro. Alors moi, j'ai rencontré Camille lorsque j'étais journaliste à M, le magazine du Monde. Je connaissais déjà ses articles parce que je lisais déjà tous ses papiers. Et puis, on a eu la chance de, de collaborer ensemble et j'étais fascinée par son engagement. Euh, parce que euh, Camille, elle se contentait pas de raconter une époque euh, ou de s'amuser comme moi des tendances. Elle avait, euh, elle était habitée par une mission qui était celle de transmettre du sens. Euh, et je me souviens très bien des discussions qu'on avait euh, déjà à ce moment-là. C'était. Euh, elle avait vraiment besoin de creuser, d'aller au bout des choses, de, de comprendre en fait qui était derrière ce que l'on allait mettre dans notre assiette et qu'est-ce que ça servait comme propos. Euh, elle a écrit un livre dont j'ai parlé sur mon blog lilybarbery.com il y a quelques années, qui s'appelle fourche et fourchette qui est publié aux éditions Tana. Euh, et puis, euh, plus récemment, elle est autrice d'autres livres, mais plus récemment, euh, elle a fondé euh, une association qui s'appelle l'École Comestible, euh, qui est inspirée par euh, une version américaine qui s'appelle Edible Schoolyard, que Alice Waters la chef californienne a fondé et euh, elle va nous le raconter de toute façon euh, et c'est une association qui est absolument géniale qui a but non lucratif et dont l'objectif est de, de permettre aux enfants, aux écoliers euh, en France euh, d'être éduqués au goût à l'alimentation euh, puisque c'est une mission que l'éducation nationale ne conduit plus aujourd'hui Salut Camille Salut Lily. Euh, alors Camille, euh, si euh, les auditeurs de ce podcast ne te connaissent pas, je voudrais euh, que tu nous racontes qu'est-ce qui t'a conduit à parler de... et à écrire
0: sur la gastronomie bah, C'est euh, une passion de tout temps. Euh, j'ai euh, toujours bien mangé, j'ai eu cette ch chance de toujours bien manger dans ma vie, d'avoir une maman euh, cordon bleu qui nous passait beaucoup de temps à nous faire des délicieuses choses à manger, qui m'ont mené au marché. Euh, donc, ça a toujours été en moi. Mais euh, je, je me suis orientée plutôt au démarrage sur l'écriture, une carrière de journaliste, parce que je me suis dit comment je peux gagner ma vie en écrivant, pas ben en étant journaliste. Euh, J'ai euh, aussi euh, fait de la beauté, de la mode euh, au démarrage de ma carrière. Euh, J'ai vécu à New York, etc. Mais bon, je faisais déjà de temps en temps des, des articles sur... Euh, sur euh, la, des restaurants, sur des, des portraits de chefs, mais c'était parmi d'autres choses. Quand je suis rentrée en France, euh, j'ai eu un, un moment un, de hiatus, un peu, où je, je me suis un peu cherchée, j'étais un peu déstabilisée par ce retour, un peu déprimée même, c'était assez dur, et je me suis même, euh, j'ai failli arrêter le journalisme, quoi. Et puis euh, quelqu'un avec qui j'avais travaillé euh, par le passé, une, une super rédactrice en chef, qui montait euh, un magazine, m'a proposé, en fait, en être, et m'a dit euh, « Bon, mais il faut que... Sur quoi tu voudrais écrire Je te, je te file une page. » bon. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit « Bon, bah, si je me remets au, journaliste, au journalisme, sur quoi est-ce que je peux et veux écrire sans jamais me lasser ben, ?» C'était forcément euh, l'alimentation, la nourriture. Euh, je ne pensais pas vraiment en termes de gastronomie, et je n'ai jamais vraiment pensé en termes de gastronomie. Et je ne suis pas critique gastronomique, je n'ai jamais fait de critique en tant oui, que Oui, c'est vrai. Euh, je me considère plus comme journaliste culinaire et, et plutôt même, je dirais, enfin c'est moche, mais une journaliste de l'alimentation, on va dire. À cette époque, ceci, ceci étant, euh, j'ai fait beaucoup de... de, de, de de récits de tendances culinaires, de, de rencontres avec des chefs, de, de petits, euh, petits, des petites brèves sur des, des restaurants qui s'ouvraient, euh, des comptoirs, des tapas, etc. Et euh, je me suis bien amusée. Et puis, euh, j'ai évolué, ça c'était euh, euh, voilà, il y a une quinzaine d'années. Et quand j'ai commencé à bosser au, au M, ben les tout premiers numéros du, de la version M, le magazine du monde, euh, ça a continué un peu sur cette lancée, mais un peu différemment parce que là, on était dans un magazine généraliste et, euh, et assez rapidement, on m'a fait confiance pour un peu décider de ce que je voulais faire. Euh, ce qui était une chance et qui l'est toujours. J'ai toujours cette chance. Euh, notamment, on me faisait très confiance sur l'angle que je décidais d'adopter sur, sur mes articles. Et euh, ben, à vrai dire, voilà, c'est venu tout seul, c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'admire énormément le travail des critiques gastronomiques qui, 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 qui euh, euh, racontent ce qu'il y a dans l'assiette, mais je me dis, moi je ne sais pas faire ça, je ne sais pas raconter ce qu'il y a dans l'assiette sans aller chercher, euh, comme tu l'as dit, ce qu'il y a derrière, et notamment euh, qui il y a derrière. Et là, je ne parle pas des cuisiniers. Je parle des producteurs, des agriculteurs, des éleveurs qui font tous ces produits. Et dont personne ne parlait en fait. Et dont personne avant ne parlait. Que tu
1: commences à prendre ces sujets, en fait, euh, l'assiette s'arrêtait à l'assiette au restaurant. Ouais. Mais personne se questionnait. Enfin, personne, je suis sûre qu'il y avait des gens qui se
0: posaient des questions. Mais en tout cas, ce discours-là, on ne le trouvait pas dans la presse écrite. C'est vrai. Et, et les chefs, évidemment... Euh ils pensaient, puisque ils vont se fournir chez des chez des, chez des fournisseurs il y a bien il y a quelqu'un qui, qui fait le qui fait le lien et qui et qui fait cette, ces, ces aliments qui fabrique ces aliments mais mais euh, c'était pas du tout la problématique du moment on était dans une tendance il fallait que ce soit euh, chic euh, élégant on parlait plus de l'ambiance du restaurant euh, on parlait plus de de, de, de voilà de, de, de différentes Tendance vers le, le brûler, le. Oui, etc. Les, textures, euh, les textures, les textures, les, les influences du monde, etc. Enfin, il y avait toutes sortes de, de, de prismes, mais le prisme d'où vient le produit, d'où vient ce qu'on mange, était euh, ben, considéré un petit peu. Euh, secondaire, on va dire.
1: Oui, il n'y avait pas du tout cette conscience, mais même pour le consommateur, mmh. en fait, je me souviens très bien, de parce que de temps en temps, j'écrivais des papiers euh, pour le journal euh, mmh. d... sur la partie gastro, et je me souviens d'un papier où euh, j'avais repéré que dans le quartier où je vivais, il y avait plein de pâtisseries qui venaient d'ouvrir, dans tous les sens. Je t'avais dit, ah bah tiens, je vais faire un papier euh, sur euh, toutes ces pâtisseries de luxe, euh, et tout de suite, tu m'avais dit, ouais, mais ce qui serait vraiment bien que tu in... interroges, en fait, que tu questionnes, c'est est-ce euh, que le luxe véritable, c'est de proposer des tartes aux framboises en plein hiver mmh. Est-ce que dans ces pâtisseries qui se développent et qui pullulent, on, on nous présente euh, du luxe, mais est-ce que vraiment il s'agit de luxe Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, ouais, on s'en fout, non mmh. euh, J'avais pas du tout encore conscience, bon, c'était il y a dix ans, mais. J'avais pas du tout encore conscience de la nécessité absolue, en fait, de questionner le produit euh, qu'on était en train de consommer. Et pourquoi, en fait, euh, qu'est-ce que j'achetais si j'achetais un, une tartelette hyper jolie, en fait, pour 12 euros Moi, à l'époque, ce qui m'amusait, c'est que c'était beau, que c'était joli, que c'était instagrammable. C'était des critères, en fait, qui me semblaient importants et puis que... C'était un petit luxe, abordable, donc euh, euh, je n'avais pas les moyens d'aller dans une boutique de luxe, m'acheter un sac très cher, mais j'avais les moyens mmh. de m'acheter une pâtisserie. Et je me souviens que tu m'avais un peu coupé la chic, mais pas du tout euh, de manière humiliante. Hein, mais tu m'avais dit, mais quand même, il euh, y, y a un souci quand même dans ces pâtisseries, ouais. sur le produit. Et donc, euh, du coup, euh, je m'étais aussi beaucoup intéressée dans les articles que tu proposais, parce que je lisais tes spéciales gastronomies. Et à chaque fois, c'était des angles des questions que je m'étais jamais posées, en fait. Alors que j'adore manger, je suis super gourmande, et je m'étais pas posé les questions ouais. de ces
0: circuits-là. Mais là, n'empêche pas l'autre. Hein. Mmh. Bien au contraire. Euh, moi, je suis très, très gourmande. J'adore manger. Après, euh, je suis plus salée que sucrée, et végétale que viandarde, mais, euh, mais euh, c'est... En fait... Quand on repense à cette époque dont tu parles, après, je ne sais pas si tu te souviens, on a fait un papier dans le M sur les dessous de la grande, de la haute pâtisserie et un petit peu tous ces trucs assez moches sur le fait que, notamment en pâtisserie, encore plus qu'ailleurs, les, euh, les, les, les cuisiniers n'ont aucune... Euh, s'en foutent complètement de la provenance, euh, mais même des produits de base, et encore plus des produits de base style sucre, beurre, œufs, euh, euh, c'est ouais. une catastrophe. Et ça l'est toujours. Hein. Côté pâtisserie, ça reste vraiment, on les compte sur les doigts d'une main, les, les pâtissiers et pâtissières qui, qui font attention à ça. Parce qu'on est toujours dans cette histoire du produit de luxe euh, qui est plus euh, voilà, flashy et bling bling, bling que, que, que vraiment bon. Parce que dans la pâtisserie, pour que les gens comprennent, il
1: euh, y a une notion de chimie euh, où on ne va pas obtenir le même résultat visuel si on n'utilise pas justement ce sucre blanc mmh. ultra raffiné. Il on... y a aussi, euh, par exemple, dans certains beurs euh, qui, qui, qui contiennent plus d'eau. Euh, bah du coup, en fait, il y a des beurs non bio qui vont être beaucoup plus pratiques pour obtenir des résultats, des feuilletages qu'on n'arrive pas. Ouais. À... Donc, si on veut le même visuel. Ça risque d'être compliqué. Donc, ça veut dire d'accepter, d'éduquer non seulement notre goût, mais aussi notre regard, en mmh. fait. C'est que ce qu'on considère être beau aujourd'hui est parfois euh, un sacrilège pour
0: notre corps, quoi. C'est ça. Tu as dit le mot éduquer, Lili. <rire> euh, mais avant, avant qu'on parle même d'éducation, euh, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de cuisiniers, euh, d'artisans, euh, de, des métiers de bouche de, et de pâtissiers aussi, de boulangers, etc., ont pris conscience qu'ils ont une responsabilité. Et je tiens énormément à ce terme. Parce qu'on a tous une responsabilité. Et, et en fait, on... on, on on, les politiques, par exemple, ont tendance à reporter toujours la responsabilité sur quelqu'un d'autre une entité non palpable. Voilà, c'est jamais de leur faute. Donc, c'est jamais leur responsabilité de changer les choses. Et en fait, je pense que tout commence là. C'est-à-dire que quand un cuisinier se dit « Mais moi, ma responsabilité, c'est de, non seulement bah, de faire des trucs bons euh, pour, dans l'assiette, de ne pas empoisonner les gens, c'est le minimum quand même, euh, mais aussi d'aller de, chercher des produits euh, dignement euh, cultivés, avec un respect pour euh, la, la terre, euh, l'individu qui l'a fait, de payer dignement ces personnes, de les mettre en avant aussi. Et ça, aujourd'hui, c'est chose euh, entendue, c'est-à-dire qu'il y a énormément de chefs, la plupart euh, font ça, mettent en avant leurs producteurs, euh, en parlent, mettent en avant les produits. Mais c'est vraiment leur responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des producteurs les métiers de la terre, c'est ce qui est plus dur et de moins rémunérateur. Il y a des producteurs qui s'en sortent grâce à la lumière qu'on leur apporte à travers la gastronomie. Donc c'est fondamental, c'est la responsabilité des chefs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une responsabilité d'éduquer, comme tu disais, parce que si un pâtissier avait euh, le courage, alors un pâtissier de base avait le courage de dire vous savez, je, je, non madame, je ne peux pas vous donner une tarte aux framboises. Nous sommes au mois de février et, et ben, les framboises que je vais vous mettre sur votre tarte, je suis désolée que ce soit la Saint-Valentin ou autre, mais elles vont venir de on ne sait où, d'une serre chauffée, c'est de la mauvaise qualité, c'est pesticidé, c'est cher, ça a un bilan carbone pas possible. Donc non, madame, mais il faut que la personne, que ce soit ou le mon pâtissier ou, de, ou non monsieur, <rire> euh, absolument, euh, que la personne qui est derrière le comptoir, euh, et, et cette prise de conscience aussi, et, et, et ce centre responsable de transmettre cette information. Parce qu'il y, y a certains clients qui savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Et donc il faut... Euh, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que si ce Coluche disait euh, et dire que si on n'achetait pas, ça ne se vendrait pas, bon, mais c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire que si euh, euh, quelqu'un d'un métier euh, de, 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 de l'alimentation au sens très large, épicier, comme chef, comme boulanger, <coughs> tient ce discours et explique et prend le temps d'expliquer à sa clientèle pourquoi il fait ça, pourquoi cette tarte rustique, ben euh, elle manque de couleur, pourquoi ce jambon il est gris alors qu'il est parfaitement frais, parce qu'il est, est non nitrité et que le, les nitrites c'est vraiment une catastrophe pour la santé, pour l'environnement et ainsi de suite. Mais ça prend du temps, ces trucs-là. Puis ça prend de l'information, puis faut, il faut être soi-même informé de tout ça, il faut avoir envie de transmettre. Qui a été
1: la, la première personne qui t'a éveillé à, à ça Parce que moi... Euh, je me souviens très bien du choc que j'ai eu la première fois que je suis allée passer du temps avec Olivier Rollinger mmh. euh, et que déjà, euh, donc c'était il y a quelques années maintenant mais je me souviens très bien de à table, en fait, il y avait des documents où on pouvait lire en fait qui étaient les producteurs, on pouvait prendre sa voiture pour aller les visiter dans le coin mmh. puisque voilà, et quand je lui avais posé la question, je lui avais dit mais euh, qu'est-ce qui vous a donné cette idée Il m'a dit mais en fait pendant très longtemps j'en avais envie mais j'osais pas le faire parce que dans le milieu de la gastronomie, c'était un peu chasse gardée. C'est-à-dire ouais. que si on avait un super producteur... On le disait pas. On le disait pas. Mmh. On le gardait pour nous. Et, et il me dit, il y a, a quelqu'un, il y a une femme un jour qui m'a questionné en fait... Euh, pendant une conférence qu'il a un peu fait bouger, il s'est dit en fait euh, mon rôle aujourd'hui, ma mission au-delà de la cuisine c'est vraiment de parler de ces gens en fait, mmh. euh, d'être le relais en fait de parler de ceux qui nous nourrissent véritablement puisque sans eux en fait je ne peux pas faire à manger euh, pour toi quels, sont, quels ont été les déclics en fait de ces prises de conscience
0: euh, et ben je ne dirais pas que c'est un chef, et bien sûr j'adore Olivier linger et il m'a appris énormément de choses aussi euh, mais je pense que au démarrage, alors je me souviens, ton histoire me rappelle une histoire qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. C'était euh, à l'époque j'allais pas mal au restaurant et je, je tombais régulièrement, une, une, une époque il y a une douzaine d'années, on va dire, euh, sur des incroyables agrumes. Et je dis mais c'est quoi ces agrumes On connaissait pas encore tout ça, les calamans les les, des, des comme quadrons incroyables, des, des yuzu euh, frais, enfin bref. Je disais, mais c'est quoi d'où ça vient Et à chaque fois, la réponse tombait pareil c'était, euh, je demandais au chef et tout, et on me disait, ah ça c'est des, des producteurs, mais... C'est secret, <rire> faut pas en parler. <rire> bah évidemment, moi curieuse comme je suis, bon bonne journaliste, je dis mais qui sont ces producteurs mystérieux J'ai gratté, j'ai gratté. Finalement, je sais plus si c'est euh, William Lodeuil ou Pascal Barbeau euh, de la Trans qui m'ont lâché le morceau et qui m'ont parlé des bachesses. et euh, qui sont un couple légendaire de, de, de du monde des agrumes. Et bah aussitôt dit, aussitôt fait, je suis allée les voir. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai vu beaucoup de gens comme ça, beaucoup de producteurs pour mon livre chez Fourchette, pour le précédent qui était sur les marins, sur les, sur les, sur, sur les pêcheurs, donc pareil, des producteurs. Et, et... Oui, parce qu'en fait, une fois qu'on commence à tirer le fil,
1: ah ben, on... là, ils ont, ils ont plein de copains et oui, ils ont envie de sûr. te dire « Ah, mais il faut que tu ailles voir ce producteur
0: d'olives, il faut que tu ailles voir, ça.
1: etc. » euh, Et tu du coup,
0: c'est eux, en fait. C'est vraiment ces rencontres-là plein de rencontres comme ça c'est pas une c'est pas tu vois il y a cette histoire des bâches mais mais euh, allez j'ai aussi rencontré euh, des, des agriculteurs qui m'ont complètement renversée euh, ouais. et, dans Fourche et fourchette fourchette et ouais. t'en
1: parles et je me souviens de cette histoire euh, de ce producteur de, de cochons qui a été longtemps végétarien euh, en réaction en fait, à, à, à l'histoire de ses parents en fait, qui ont produit euh, des énormément cochons des cochons industriels. Voilà, et lui, ça l'avait en fait, de la viande, il s'était dit « plus jamais ». Raconte-nous un tout petit peu cette rencontre parce que c'est super fort et, et je trouve que ça, ça permet aussi de
0: réintégrer cette notion de manger de la viande avec mmh. conscience. Mais ça, c'est très important. Euh, j'essaye moi de ne pas du tout avoir un discours radical à aucun niveau, mais d un, d un discours réfléchi. C'est la moindre des choses. Euh, et en fait, toutes, toutes ces gens que j'ai rencontrés sont des gens, enfin déjà qui ont un savoir inouï. Le, les, les agriculteurs euh, qui, qui essayent de faire bien les choses, hein, c'est-à-dire qui vont cultiver la terre eux-mêmes, etc., ont un savoir incroyable, une science In, presque enfin Et puis un bon sens qui va avec la science, qui est, qui est phénoménal. Et donc ces rencontres m'ont appris que tout, tout doit être modéré. Et on ne peut pas vivre dans un monde végane, ce n'est pas possible. Quoi qu'en disent les, 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 les véganistes. On, peut, on ne peut pas, ça ne va pas sauver la Terre de manger 100% végane. Il faut évidemment euh, manger plus de végétal et moins de viande et surtout éviter à tout prix la viande industrielle. Mais tout comme il faut éviter tous les produits véganes industriels que sont euh, les euh, espèces de buns, enfin euh, je sais pas comment on appelle ça les... les, les tu sais, les... les les faux euh, steaks végétaux, euh, etc. Dans lesquels tu
1: peux mettre aussi les boissons végétales oui, oui, et qui, ça... sont, euh, qui sont ultra sucrées, hyper grasses. Euh, qui et sont ça, c'est forcément... très mauvais à
0: la fois pour le corps, mais aussi pour, pour l'environnement, parce que ces, ces steaks végétaux ultra transformés, euh, haute préparation ultra transformée pour les véganes, euh, sont, sont très néfastes en bilan carbone aussi. Donc en fait, euh, il faut, pour revenir à cet agriculteur, euh, qui euh, qui est dans, dans le cotentin euh, c'est quelqu'un qui euh, avait euh, à, à, de cette génération qui sont revenus à la terre envers et contre tout puisque c'est des enfants d'agriculteurs euh, conventionnels qui ont été absolument dégoûtés par euh, par ça et alors quand on parle d'élevage c'est encore plus dégoûtant Littéralement, que le maraîchage, euh, que, que de faire. Euh, voilà, ou des céréales euh, ouais, conventionnelles. C'est horrible. C'est-à-dire, ça pue, euh, les, les animaux sont, sont maltraités, euh, n'ont plus de queue, n'ont plus de poils. Euh, enfin, j'en je, je, passe des détails, on a tous vu ça, dans les trucs de ouais, 214. Et,
1: et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui souffre le plus entre les animaux et les
0: éleveurs, oui. parce qu'ils font tout ça pour 300 euros par mois. C'est ça, sans oublier euh, les, ceux qui abattent les animaux qui est peut-être le pire job de la Terre. Euh, donc, bref, euh, c'est un circuit atroce euh, dont on peut s'extraire. Il suffit juste de se dire, mais qui, comment, comment faire en sorte que, que, que l'animal vive bien, que moi, je vive bien avec ça, que je sois en paix avec. Et alors, j'ai rencontré des, agric... des, des éleveurs comme ça, comme lui, ou comme euh, Lauriane, euh, en, en Alsace, qui euh, vivent dans une contradiction, quand même, parce qu'ils adorent leurs animaux. Mais il les envoie à l'abattoir. Et en fait, ils vivent il, il avec cette contradiction. Tout comme euh, ben, euh, il faut regarder euh, un poulet en face. C'est-à-dire se dire euh, ben, si j'aime le poulet, si je mange un poulet, euh, il faut que je, 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 je me rends compte que cet animal avait avant une tête, des pattes, des, des plumes. Euh, oui, ben, oui, donc il faut, il faut assumer ça. Et, et, euh, ou, ou comme j'en parlais récemment avec euh, une super chef, euh, la femme du boucher Laetitia Viss, à Marseille euh, qui fait un gros focus dans, sa, dans son restaurant viandard sur le chevreau, pourquoi Parce que personne ne mange du chevreau c'est pas dans nos traditions euh, culinaires françaises, euh, or par contre on mange beaucoup de fromage de chèvre, on adore ça le fromage de chèvre, mais qu'est-ce qui se passe dans, chez l'éleveur Tous les petits chevreaux qui naissent, qui sont pas des femelles eh ben, et ils sont soit euh, tués à bout portant au fusil et cramés parce que ça coûte trop cher à l'éleveur de, de, de continuer à le nourrir et de l'envoyer à l'abattoir soit ils sont revendus pour euh, 3 francs 6 sous ou rien à, à, à perte euh, dans, en Italie ou au Maroc où là on apprécie un peu plus le chevreau mais et pour l'éleveur c'est une catastrophe alors que cette, cette viande là elle est phénoménale donc j'ai envie de dire aux végétariens pour le coup si vous voulez ne pas manger de chevreau Mangez pas de fromage de chèvre. Arrêtez de manger du chèvre du fromage tout court. Parce que sinon, il faut manger du veau, il faut manger du cheval, il faut manger de l'agneau. Ouais, bon, J'avais appris ça, J'avais appris
1: ça en fait, dans les Cévennes. Moi, j'ai eu une phase euh, vraiment d'exclusion de, de la viande totalement mmh. de mon alimentation. Et puis aujourd'hui, euh, je suis obligée de, de revenir aussi un peu sur mes choix pour des raisons de santé aussi, parce que malgré euh, une supplémentation en fer euh, pendant euh, l'espace d'un mmh. an, en fait, je continue à perdre du fer. Mmh. Et donc, euh, en fait, la réintroduction de la viande devient aussi une histoire de santé. Mmh. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est que j'étais allée dans dans une ferme pour acheter du fromage de brebis euh, dans les Cévennes. Donc moi, c'est un, un vrai bonheur en fait dans les Cévennes parce qu'on peut aller directement en fait chez ce qui est pas possible pour moi à Paris. Euh, tu vois, d'être en contact comme ça. Enfin, c'est possible quand même avec certains, mais c'est quand même assez génial. Et puis, euh, euh, je sais plus. On était avec les enfants et à un moment, euh, je pense qu'il y a un des enfants qui disent mais et qu'est-ce qui se passe après euh, une fois que euh, une maman elle a elle a donné tout son lait, euh, et puis là, elle nous regarde, elle fait « Ah bah, vous croyez quoi euh, Moi, pour qu'il puisse y avoir du lait, il euh, y a quand même plein de petits agneaux qui partent à l'abattoir, hein, sinon je m'en sors pas, moi, euh, financièrement. » Et en fait, euh, elle disait « Vous me faites marrer, euh, les végétariens, mais vous croyez qu'on fait comment, là, nous euh, On ne peut pas vivre juste euh, comme ça, en fait euh, Je peux pas avoir des... Si, si, si j'ai une brebis, j'ai besoin d'agneaux, si j'ai besoin d'agneaux et que j'en ai plein, il y a un moment, en fait... Euh, » Et euh, du coup, moi, j'étais avec le mon choc. petit paquet de frères, j'étais là, en oh merde. Euh, et pourtant, elle les traitait ouais. hyper bien, ils sont dans un endroit sublime, etc. Et, et elle, elle me disait, mais c'est la, la vie, en fait, et, et moi aussi, je vais mourir, madame. Enfin, voilà, c'est ouais. comme ça. Euh, mais tu sais, c'est là
0: aussi où, 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 où la gastronomie a un rôle à jouer. Euh, notamment, tu vois, bon, le chevreau, on n'y est pas encore, euh, mais le veau, si le veau est aussi présent et était autant valorisé dans les restaurants, quand ils pensent, ce n'est pas une, une viande terrible, hein, le veau. Ce n'est pas génial, hein, ce n'est pas, pas des plus intéressants. Mais si les chefs aujourd'hui valorisent, c'est parce que c'est une viande qui ne leur coûte pas très cher euh, et qu'il faut vendre, qu'il faut écouler. Pour, pour qu'on puisse avoir du pour lait puisse vache. avoir du fromage de, de vache. C'est aussi simple que ça. Et en fait, cette économie-là, elle n'échappe pas beaucoup de consommateurs, mais, mais elle est nécessaire. Mais pour revenir au, au modèle, pour moi, le, 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 tout, 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 tout est dans l'équilibre c'est-à-dire que et un, dans un, la modération et dans la modération et une, une ferme qui marche une ferme qui est vite, qui, qui donne la vie et qui est rentable aussi pour, pour ceux qui, les, qui, qui la cultivent et qui l'exploitent c'est euh, une ferme euh, en polyculture élevage, où il y a quelques cochons, des poules euh, dont, qui vont donner des œufs, mais aussi qui vont faire des fientes, qui sont extrêmement nourricières pour la terre, euh, des, évidemment du maraîchage, euh, des rotations de, de, de cultures. Euh, et c'est pour ça que je reviens sur l'histoire, c'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué à faire. Il euh, y en a, euh, le Bec-et-Loin, la ferme du Bec-et-Loin en Normandie, ils sont, sont des, des pros de, de, de cette théorisation-là. Ils ont écrit des bouquins euh, énormes On sur sait, la permaculture. Vous pouvez lire
1: Charles-Hervé Gruyé euh, aux éditions... Euh... Des Actes Sud. Oui, ouais. et, et puis aussi, il euh, y en a une autre, ça va me revenir parce que je les adore. Mais ouais. je, vais, je, je vais le reciter, je le mettrai euh, en dessous dans les, dans les
0: commentaires euh, sous le podcast. Mais ils sont, eux, c'est des, des, des têtes de ça. Et en fait, tous les agriculteurs que tu rencontres qui essayent de faire quelque chose de viable, tout simplement de viable, et pour eux, et pour la terre, et pour, et pour ceux qu'ils nourrissent, il euh, y a cet équilibre à avoir. Et c'est un équilibre qui inclut toujours le végétal et l'animal, euh, l'environnement, le climat, le terroir, enfin c'est il faut tout prendre en compte la famille euh, la famille qui 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 est là à s'occuper de, de cette ferme c'est pas euh, c'est pas juste ah ben tiens je vais faire du blé ou tiens je vais je vais faire pousser des, des carottes c'est ça se passe pas comme ça et, euh, et en fait c'est un métier extrêmement compliqué extrêmement noble c'est les plus nobles, moi je dis toujours, enfin, pour moi, c'est les, les, les métiers pour lesquels j'ai le plus de respect, c'est les métiers de, de ceux qui nous nourrissent, le corps et la tête, donc, et ceux qui soignent aussi. Euh, mais donc, c'est les agriculteurs et les enseignants. Euh, pour moi, c'est voilà, ça, c'est ce job-là qui devrait être payé le plus cher. Ben,
1: c'est la transition et tout trouver, parce ben. que je voudrais justement que tu nous parles de euh, cette association que tu as fondée, qui s'appelle École Comestible. Est-ce mmh. que tu peux nous raconter ce projet
0: alors, comme tu disais, euh, la première inspiration de l'école comestible, c'est Alice Waters, qui est une chef en Californie, qui est ma marraine aussi, euh, parce que je suis née là-bas et que c'est une, une grande amie de longue date de mes parents, euh, et qui a fondé un, quelque chose d'un un peu équivalent, il y a 25 ans, dans une école. Donc tu, peux, ja ra tu peux rappeler le nom de son restaurant Oui, c'est Chez panis euh, à Berkeley, en Californie. Donc C'est un restaurant qui vient d'avoir 50 ans, quand même. Ouais, et qui est toujours ouvert, et qui est toujours merveilleux. Euh, et qui est notamment euh, l'un des premiers, euh, des pionniers du mouvement Farm to Table. Donc vraiment de la fourche à la, à la fourchette, de la terre à l'assiette. Et, euh, et, et, et Alice est une militante de, de, de toujours, euh, des petits producteurs euh, bio qui font ce qu'on appelle, qu appelle aux états unis une agriculture régénératrice. Très important, c'est-à-dire qui régénère la terre. Euh, et donc, qui aide à, à, à régénérer la terre, mais aussi à nourrir les hommes. Euh, et euh, donc, elle a créé ce, ce, ce restaurant il y a 50 ans. Et il y a 25 ans, elle a euh, cofondé en fait l'Edible Schoolyard Project, qui est dans, une, une, dans un collège euh, et qui a un grand jardin potager, avec annexé d'une cuisine, d'un de, de, laboratoire de cuisine magnifique, et où en fait les enfants viennent faire leurs cours. Donc parfois autour d'une recette, parfois autour d'une cueillette, euh, mais où finalement euh, tout l'acte nourricier euh, euh, est intégré en fait dans la, la matière qu'ils qu apprennent. Donc ça peut être des maths, ça peut être des langues, ça peut être de l'histoire géo, etc. Donc on est parti de là. Parce qu'elle euh, a quand même
1: réussi à, avec cette idée, il y a 5000 lieux, je crois, dans le monde. Alors, 5000 hein, lieux qu'elle a inspirés, qu en fait. Qu'elle a inspiré oui, en fait, le, à le, faire le, ça. Voilà,
0: qui se sont mis, qui se sont pointés mm -hmm. sur une grande carte, une grande map-monde qui est sur le site de e School Yard. Mais en vrai, elle a monté qu'un lieu, elle. Mais euh, ça a tellement inspiré et elle est tellement inspirante qu'effectivement, il y a énormément de, de lieux qui sont euh, créés sur tu, cette tu
1: viens idée. de l'introduire et de parler d'elle. Euh, et c'est vrai qu'elle est militante, mais euh, c'est aussi... Alors moi, je ne la connais pas très bien. Je ne l'ai rencontrée qu'une mmh. seule fois grâce à toi au moment du lancement de son livre en français que tu as traduit pour ouais. elle.
0: L'art de la cuisine simple.
1: Exactement. Euh, elle est extrêmement accessible. Ouais. Hein, et très drôle. Il y a beaucoup d'humour en fait dans sa manière de parler de du bien manger. Euh, du c'est pas du tout compliqué justement. C'est pas compliqué
0: et c'est beaucoup dans le plaisir. C'est-à-dire que elle, elle, elle d'abord elle est humble. C'est quelqu'un qui n'a jamais par exemple voulu faire un autre restaurant. Aujourd'hui, voilà, il y a une espèce de surenchère. Il faut avoir un restaurant à Tokyo, un restaurant, je sais pas où, un restaurant à la campagne, un restaurant à la ville. Bon. Elle s'en fout complètement. Elle, elle a créé ce restaurant dans les années 70 pour, pour, pour que ses copains, et à la base, hein, que ses copains puissent se retrouver pour discuter politique. Voilà, <rire> à l'époque où c'était un peu chaud, c'était juste après mai 68, tu vois. Bon. Euh, ça, c'est l'idée de départ. Et ça ne l'intéresse pas de, 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 se, de se démultiplier pour faire des profits, etc. Elle s'en fout complètement. En fait, c'est vraiment, vraiment une, une femme à mission. Et sa mission, c'est euh, voilà, de, de réapprendre aux gens à, à mieux se nourrir, à reconnecter à la nourriture, dans un pays où c'est quand même catastrophique. C'est hein. le pire du pire, hein. c'est l'empire de la malbouffe. Donc, elle se bat euh, contre, contre Goliath. Et, euh, et, et oui, mais, mais aussi, ce qu'elle prône, elle, c'est le plaisir de manger et le goût, le bon goût des choses, que ce soit... C'est la fameuse révolution délicieuse, parce que je sais que tu... tu, tu tu adores Olivier Rollinger, son titre, il l'a emprunté euh, ouvertement. C'est le titre
1: de son dernier ouais. livre. Il le dit d'ailleurs. Oui, euh, il le dit bien euh, sûr, ouais. il le dit dans son ouais.
0: intro. Il m'a même appelé pour me demander si je pouvais le demander. Si je, si il pense, je pensais qu'Alice serait d'accord pour, pour qu'il emprunte ce titre. Elle était ravie. Parce que justement, elle n'a aucune notion de propriété de ces choses-là. Elle était ravie que le concept de révolution délicieuse essaime autant et qui s'en empare. Et donc, nous, d'ailleurs, à l'école comestible aussi, hein, on prône la révolution délicieuse, tout pareil. Donc, pour revenir à ce projet, il euh, y a eu un moment, euh, voilà, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis journaliste, et où j'ai senti un peu une... Je suis toujours, hein, j'écris toujours, toutes les semaines, pour le M, etc., mais, mais euh, où j'avais envie de faire plus. Où j'avais cette prise de responsabilité, euh, voilà, où je m'étais dit, mais c'est quoi ma responsabilité Qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je peux apporter à ce, dans ce monde qui, qui, comme tu me disais, va mal euh, ben, Je sais faire deux choses. c'est transmettre. J'ai beaucoup donné de cours euh, dans diverses capacités. Je suis journaliste, donc je sais écrire. Je, et j'y je, connais un petit rayon sur l'alimentation, la bonne alimentation, la cuisine, etc. Et... Euh, et donc, bon, bah, je me suis lancée. J'ai lancé, en fait, un appel un jour sur Facebook euh, en disant, euh, qui veut... Euh, on va monter l'école comestible, comme si déjà, on était très nombreux, mais en gros, c'était moi et une copine qui m'avaient dit oui, oui, ça m'intéresse peut-être d'en être. être. Euh, on va monter l'école comestible en France. Euh, qui veut faire partie de l'aventure Et euh, j'ai eu une avalanche de réponses. Donc, j'ai senti que c'était le moment. C'est ça, on a, on a vraiment... C'est que... quoi, c'est 2019, 2018 2019, ouais. été 2019. <rire> Donc, on a vraiment bénéficié d'un moment, d'une temporalité complètement favorable. Euh, L'idée, voilà, enfin, le temps était venu de cette idée-là, et, euh, et donc, elle est, elle est très forte. Et le Covid a complètement amplifié encore euh, son intensité, parce qu'on a commencé tout de suite, on a créé l'assaut... Euh, et là je dis on, alors pour le coup on est devenu un gros collectif, donc maintenant je dis on euh, en, toute, euh, <rire> en toute véracité. Euh, on a créé l'assaut euh, en novembre, aussitôt euh, elle était créée, euh, j'étais déjà dans une classe euh, avec l'ancienne maîtresse de maternelle de mes enfants euh, pour tester des, des, des idées d'ateliers. Tout de suite sur le terrain, j'étais pas en mode start-up, je fais deux ans de business plan, c'était tout l'inverse. D'ailleurs, je, je me suis fait engueuler par, par des collaborateurs qui me disaient « Mais comment ça Mais tu n'as pas de, 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 de plan de développement C'est quoi ton modèle économique ?» Je fais « Ben, j'en ai pas, c'est une non lucratif, j'ai pas de modèle économique. »« Oui, mais quand même, comment tu vas financer tout ça bah, ?»« Ben, je sais pas, on verra euh, !» Voilà, j'étais en mode vraiment... Euh, empirique, commando dans les écoles, et hop, on arrive avec les casseroles et on teste des trucs. Et c'était génial. Alors, ça a été stoppé euh, par, par le Covid en, en mars 2020, par le confinement. Euh, mais finalement, c'était parfait. Parce que le mouvement était lancé. Euh, J'avais des milliards d'idées qui commençaient à fuser euh, tous azimuts euh, en moi et chez mes collaborateurs. Et, euh, et on s'est posé pendant le confinement et on a tout euh, structuré. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait euh, l'idée, c'est vraiment, euh, ça émane effectivement de cette, de cette constatation qu'il euh, faut réapprendre à, aux gens à manger, à bien manger. Et, euh, et on apprend ça aux enfants parce que bah, l'idée, c'est de commencer quelque part. Et, euh, et, 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 et je pense que c'est très important de commencer dès le plus jeune âge. Alors, on ne fait pas ça avec des, des enfants en crèche. Hein, l'idée, c'est de commencer quand les enfants sont à même de s'emparer d'outils de cuisine et de couteau. On a un gros débat couteau dans l'assaut, mais c'est très important pour moi que les enfants apprennent à se servir d'un couteau. Euh, et moi, je vois ma fille qui a 8 ans, euh, la plus petite, euh, qui, est, qui est hyper... Il y a une dextérité avec le couteau de malade. Je suis hyper fière parce que je sais qu'elle se fera jamais mal. Euh, c'est comme ça. C'est en apprenant à se servir des bons outils qu'on se fait plus mal. Et, euh, et donc, on, on fait des ateliers dans les, dans les écoles, dans les classes, avec les profs. C'est vraiment... Euh, on, on, a, on a testé le périscolaire, et le périscolaire est bien sûr un complément important. Mais c'est moins puissant. Mais c'est moins puissant, parce qu'il y a beaucoup moins la possibilité d'y mettre quelque chose de pédagogique. Du... C'est plus du temps apprenant. Il n'y a non seulement pas l'enseignant pour dire, pour, pour mettre cette, cette, voilà, cette ambiance. Genre, on est, au, on est dans un temps où là, on est là pour apprendre les enfants. Donc ça, on va l'apprendre. On va apprendre. C'est quoi le goût d'une betterave euh, quand elle est quand elle est bonne Comment on fait un Mais ça un va jusqu'à aussi. Euh euh,
1: apprendre aux enfants euh, à... Euh, qu'est-ce qu'on fait avec une graine Comment ouais. est-ce qu'on crée un semis euh, ça. Euh, et, et de voir, en fait, euh, sur, j'imagine, un temps plus long, ce que ça va donner dans le potager qui peut être créé. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments en fait de l'alimentation. De la
0: terre à l'assiette. Absolument. Parce que ça, c'est un constat que j'avais déjà eu du temps de... de durant, durant mes, mes, mon travail journalistique. C'est... Euh, on, 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 on sépare toujours ces deux mondes. Le monde de l'agriculture, d'où vient tout ce qu'on mange, littéralement, enfin, autant quand on ne mange pas du feed, quoi, euh, et, euh, et, 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 et ce qu'on qu a dans l'assiette. Pourquoi est-ce que alimentation et agriculture sont même deux mots séparés En anglais, c'est food. Ça, ça inclut tout. Euh, et, et en fait, on, on, aujourd'hui, on a un ministère qui, euh, Dieu merci, a réuni les deux alimentation et agriculture, mais très longtemps on n'avait même pas de ministère lié à l'alimentation, c'était juste le ministère de l'agriculture et, euh, et, et en fait c'est un vrai problème cette sémantique fait que on a un, une division dans la tête et donc il y a certains enseignants qui vont faire des potagers, des ateliers semis, des observations de, de comment pousse un haricot ou des escargots dans, une, dans, un, dans, dans un, un aquarium. aquarium. Euh, D'autres qui vont faire euh, des ateliers gâteaux euh, ou autres trucs faciles à faire en, en classe. Mais personne qui propose ce truc, certes un peu complexe, mais... Totalement réaliste de euh, l'alimentation de la terre à l'assiette.
1: Oui, et pour le moment, ce qui est proposé en termes de d'alimentation, enfin d'éducation à l'alimentation, moi, je l'ai vécu avec ma fille lorsqu'elle était au collège, euh, et en, je crois en sixième ou en cinquième. C'est un programme de nutrition oui. qui est enseigné en SVT et qui est scandaleux. Mais vraiment scandaleux, mmh. je pèse mes mots, parce que euh, il est euh, produit par l'industrie du lait, euh, des produits laitiers. Donc euh, en fait, euh, là, les, les quantités de protéines animales recommandées, jou de journalières, je ne sais même pas qui a pu sortir ça tellement ça n'a aucun sens en fait de dire qu'il faudrait manger de la viande à chaque repas, euh, de dire qu'il faudrait manger cinq produits laitiers par jour. Euh, et j'avais été vraiment révoltée, parce qu'en fait, euh, il fallait que nos enfants apprennent ça par cœur euh,
0: et qu'ils le recrachent dans un contrôle. Je garde le sourire, Lélie, mais j'ai la, la non, colère qui monte oui, euh, en entendant ces récits, parce que euh, c'est tout ce, dont ce contre quoi on se bat. Euh, c'est un vrai débat permanent euh, au sein de notre association parce que tu' imagines bien que ce qu'on fait, qui est 100% vertueux, euh, mais qui nécessite euh, des euh, fonds, euh, d'autant qu'on demande, c'est gratuit pour les écoles, euh, bah, les premiers à vouloir nous donner des sous, devine qui c'est C'est tous ces industriels-là, évidemment qu'ils ont tout intérêt. Là, ce que tu racontes, ça veut dire que l'industrie du lait, euh, l'un ah, est rentré en fait dans les écoles fait un espèce de 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 tu de, vois de, 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 de greenwashing enfin du corporate power auprès des, des jeunes esprits euh, des, 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 adultes, des, jeunes, des jeunes qui ne sont pas encore adultes et qui ont encore un esprit extrêmement malléable et qui vont rentrer dans la vie active et dans la vie d'adulte en pensant que tout ça c'est normal. Moi j'avais
1: été tellement révoltée que j'avais contacté le professeur de SVT que je trouvais fort sympathique mmh. et j'avais envoyé un message en disant mais je ne comprends pas et il m'avait effectivement répondu euh, moi non plus mais ça fait partie du programme. Et en fait, euh, là, il y a une espèce de, de, de non-sens, en fait, de chacun renvoie la responsabilité, en fait, à, à l'autre. Cette, cette histoire de euh, responsabilité, oui. Et, et c'est vrai que quand j'ai vu, euh, ben, tu, tu as présenté récemment, euh, lors d'un dîner, euh, pour pouvoir lever des fonds, euh, des vidéos qui ont montré en fait le, le résultat de votre travail avec euh, ben les parce que c'est vraiment tout ça ça conduit à produire énormément de joie ben oui c'est c'est juste magique de voir ce que ça fait pour les enfants et qui vont pas tous tomber amoureux des brocolis c'est pas le sujet hein. c'est vraiment de d'explorer en fait les saveurs d'explorer ce que ça fait de voir euh, ce qu ce qu'ils avaient jamais vu avant enfin pour des petits urbains en fait qui connaissent absolument pas la terre de Découvrir en fait ce que c'est qu'un légume qui pousse, de faire vraiment sentir des saveurs auxquelles ils n'ont pas
0: accès habituellement. Et puis, et puis de reconnecter vraiment avec du vivant, tu vois. Et, et en fait, c'est là où nous, on, on trouve des brèches parce que ça, c'est dans le programme. Le monde du vivant, euh, etc., dans les écoles élémentaires, c'est au programme. Donc, en fait, nous, on a, on a toute une équipe euh, en lien direct avec des enseignants qui cherchent comment reconnecter point par point tout ce qu'on fait avec les programmes euh, qui sont déjà en cours pour que... Euh, tout ce qu'on fait soit complètement justifié et, euh, et que les profs aient envie de, de, de s'emparer de ce prisme-là, en fait, pour faire leur, leur, leur classe.
1: Aujourd'hui, ça coûte combien euh, de créer un programme pour
0: une école Tu Alors, sais le chiffrer J'ai les chiffres, mais c'est très variable. Parce qu'en fait, nous, euh, à l'école comestible Ile-de-France, parce qu'on est en train de créer d'autres branches à Marseille, bientôt à Nantes, bientôt un petit truc à Lille, peut-être à Lyon, Enfin, ça essaime ça ça doucement mais sûrement. Euh, ici en Ile-de-France, on a des écoles pilotes où on a décidé vraiment de payer tout. Toutes les lignes, tu vois, du budget. C'est-à-dire, euh, on achète du matériel, euh, on achète les denrées en payant bien les producteurs qui nous fournissent. C'est extrêmement important pour moi. On rémunère les personnes qui sont référentes du programme. On a recours à des bénévoles pour aider cette personne à encadrer les ateliers, mais l'animateur principal, euh, responsable du programme et en lien avec les équipes PEDA est rémunéré euh, en, en freelance. Euh, donc, ça, ça, ça coûte cher. En fait, c'est inabordable pour les écoles. Le, le, la tarification, euh, on va dire, euh, exhaustive, c'est euh, de l'ordre d'entre 200 et 250 euros l'atelier pour une classe. Sauf que, c'est ce que j'expliquais hier lors d'une visio pour des porteurs de projets euh, sur le territoire qui ont envie de faire le truc tout seul. Je leur dis, mais pour ça c'est le prix élevé, c'est quand vous avez les moyens et vous décidez d'en faire un projet rémunérateur pour tout le monde. Mais si vous voulez tester le truc comme moi je l'ai fait au début, ça coûte rien. Ça coûte euh, peut-être euh, euh, 10 euros, on va dire, pour acheter des bons couteaux, parce qu'il ne faut pas utiliser des couteaux ébréchés. Et, euh, et on va ajouter 5 ou 6 euros, peut-être 10, mettons, pour des denrées. Donc tu arrives en classe, avec un budget de 20 euros, tu fais ton atelier. 10 fois moins tu vois. Mais ça, ça veut dire que tout le monde est bénévole, tu ne payes pas le repas des bénévoles qui restent là la journée, tu ne payes pas les déplacements, tu ne rembourses pas les déplacements de ton équipe, etc. Mais ce n'est pas grave, c'est-à-dire que c'est un démarrage. Donc, euh, Donc comment est-ce que nous, on peut soutenir l'association pour les gens qui ont écouté ce podcast, qui ont envie, en fait, de faire leur part Il bah, y, y a plein de manières, c'est-à-dire que plus nous, on a de fond, plus on peut faire d'école. Notamment, il y a une vraie pression, là, en ce moment, de la mairie de Paris, sur nos épaules, pour essayer de faire des programmes dans le plus d'écoles parisiennes possibles. Mais ils sont rigolos parce qu'ils nous disent « Allez-y, allez-y, on vous accompagne », mais ils ont très peu d'argent. Ils nous proposent très peu d'argent. Donc, euh, la, la première manière de nous aider, évidemment, c'est d'aller sur notre site et d'adhérer. De, et de, euh, donc ça, c'est plutôt un soutien moral, et puis pour suivre un peu les, 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 les actualités de l'ASSO, ou de faire une donation... Euh, qui, euh, qui est déductible d'impôt puisqu'on est une asso euh, non lucratif et d'intérêt général. Euh, donc ça c'est le premier, c'est le premier truc et c'est génial et tout. Il n'y a pas de petits dons, euh, voilà ça peut être ça peut être pas grand chose mais c'est déjà formidable. Et puis une autre manière d'aider, c'est il euh, y a plein de manières d'aider. Il y a aussi sur notre site une possibilité de s'inscrire euh, via un formulaire pour être bénévole. On a toujours besoin de bénévoles alors il euh, y a des périodes plus ou moins chargées là par exemple en ce moment euh, si vous devenez bénévole maintenant je ne pourrais pas vous proposer grand chose parce qu'on se met en pause pendant trois semaines de vacances et il n'y a pas d'atelier dans les écoles donc, euh, mais à partir de mi-septembre on va reprendre les activités dans les écoles et de plus belle donc on va avoir besoin de bénévoles, de bénévoles récurrents qui apprennent un peu les contenus etc pour s'emparer du sujet et voir euh, commencer à animer eux-mêmes des ateliers euh, en cours de route, on est en train de faire une formation qui sera disponible à la, en, probablement en janvier euh, pour que ben, tous ceux qui veulent puissent euh, se former à comment faire des ateliers, comment monter un projet euh, d'école comestible et, et comment euh, voilà, encadrer les enfants dans une classe. Euh, et et donc, donc, devenir bénévole, c'est une autre manière d'aider. Et puis, euh, faire ce que vous pouvez à, à votre niveau. C'est-à-dire que si vous êtes parent d'élève, par exemple, euh, je recommande grandement aux parents, sans pour autant s'offusquer, râler, etc., de, 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 si ce sont des parents élus, euh, notamment au sein de l'école, d'aller dans les commissions de cantine. C'est toujours passionnant. Euh, et contre toute attente, on peut changer un peu les choses. Si on met son point sur la table en sachant un peu ce qu'on a à dire, par exemple en disant, moi un jour, je suis allé dans une commission de cantine et j'ai dit... Euh, pourquoi vous mettez toujours du colin d'Alaska en poisson, là C'est sans intérêt, ça coûte cher, ça, ça vient de, de n'importe où, c'est du poisson, euh, du, 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 du poisson sans, sans goût et sans intérêt. Euh, pourquoi pourquoi Alors, Et la nutritionniste que j'avais en face, qui quand même gère toutes les cantines du 11e, euh, me dit, bah, euh, bah vous proposez quoi Je lui dis, ben, bah, je sais pas, des sardines, du maquereau Ouh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit C'était, bah oui, mais c'est compliqué. Puis les enfants, ils aiment pas. Je lui dis, mais vous avez essayé Faites déjà une entrée avec, euh, je ne sais pas, faites, euh, proposer un, un tartare de, de, de sardine, une, une, voilà, un, petit, un, petit, un petit truc pour, pour l'entrée sur des toasts avec des herbes. Et ben figurez-vous qu'elle a mis ça au, au, au menu et que deux mois plus tard, c'était dans les cantines et les enfants adoraient. Donc on peut changer, cest à ne faut pas croire que parce que derrière il euh, y a euh, Sodexo ou euh, des grands de l'industrie euh, alimentaire ou, euh, ou des, mêmes, euh, voilà, des, 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 des politiques euh, qui, qui, sont, euh, qui ont une telle force d'inertie qu'on n'en peut plus, euh, en fait on, on peut. Mais bon, moi, je suis assez spéciale dans le genre, comme je suis journaliste aussi, je, je, je fais chier tout le monde tout le temps. <rire> et, euh, <rire> et je ne lâche pas le morceau, quoi, jusqu'à... Euh, voilà. Mais, mais chacun à son niveau, en tant que parent d'élève, en tant qu'enseignant, bien sûr, en tant qu'animateur euh, dans, dans le périscolaire, en tant que cantinier, cantinière, cuisinier dans les cantines, tout le monde a un rôle à jouer et tout le monde peut faire un truc. Mais il faut que ce soit une, une action collective et, euh, et, qu et que chacun prenne la responsabilité de ce qu'il peut faire à son niveau. J'ai une
1: dernière question euh, au sujet justement, là on vient de parler d'argent, mmh. parce que c'est quand même, euh, on, on a parlé de l'argent qui est nécessaire en fait pour payer les gens qui produisent les aliments qu'on va utiliser dans nos cuisines. Euh, et qui soit rémunéré dignement. Euh, L'argent aussi pour se nourrir. On est dans un moment de crise euh, économique euh, qui est encore pire que tout depuis le début de la guerre en Ukraine, où il y a des industriels qui en profitent en fait, pour augmenter les prix et, qui... et là, le post-Covid aussi, euh, ouais. c'est juste terrible. Donc, euh, on vit une inflation où même moi, qui euh, ai beaucoup de chance, en fait, euh, je ne fais pas partie des populations les plus concernées par, par ça, mais je me rends bien compte en fait, que notre budget le budget global est totalement impacté en fait par le prix des aliments, euh, puisque c'est là où on met le plus d'argent ouais. en fait dans ma famille. C'est là où on compte pas en fait. Euh, J'ai jamais compté euh, de, depuis quelques années. Je ne compte pas lorsque je mets, euh, j'investis en fait. Euh, je vais chez Terroir d'avenir ou d'autres. Je, je ne compte pas. Et là, d'un seul coup, je vois en fait à quel point tout a augmenté euh, chez mon fromager, euh, etc. Ouais, vrai. Donc. Euh, on avait eu cette discussion il y a quelques années sur cette notion de prix, en fait, de combien ça coûte de bien s'alimenter. Et tu défendais une idée euh, qui me semble hyper importante et à laquelle je pense souvent quand je commence à m'angoisser pour ça, qui était euh, le choix, en fait, l'éducation du choix des aliments, qui peut aussi complètement euh, faire baisser. Parce que si on mange, par exemple, la viande, c'est l'un des produits les plus chers qui soit. En plus, si on achète une viande de qualité, elle sera encore plus chère. Euh, mais euh si on, on ritualise ça comme quelque chose d'un peu sacré et d'exceptionnel de, et de vraiment d'en profiter pleinement, toi tu disais euh, à cette époque quand on en avait discuté euh, non, je, je crois vraiment que si on mange euh, ce qui est là pour la saison euh, si on connaît les primeurs les agriculteurs, euh, qu'on va sur les marchés, on finit par connaître en fait des, des circuits euh, pour pouvoir s'alimenter correctement sans dépenser trop d'argent
0: bah Oui, je, je, je continue à être complètement convaincu par cette idée mais, bien, mais il y a plusieurs choses c'est que d'abord il euh, y, y a une décision politique qui doit être faite, c'est pas seulement du fait des, des, du choix des familles de, de, de mieux se nourrir, de mieux se fournir en produits etc c'est qu'aujourd'hui on est dans un, une, une détresse de, de l'agriculture pourquoi Parce que l'argent public européen ou national hein, euh, va au, aux pires agriculteurs, c'est ceux qui sont le plus subventionnés ceux qui mettent de, de, des quantités de, de pesticides dans les champs, etc. Parce qu'aujourd'hui, la PAC, la politique agricole commune, finance à l'hectare et non pas euh, au, euh, à la qualité de ce qui est produit. Donc déjà, ça c'est un drame. Aujourd'hui, tout l'argent qui est versé à ce type d'agriculture devrait être euh, verser à l'inverse totalement différemment voilà, vers les agriculteurs qui se convertissent au bio qui font déjà du bio qui font de la du, du de maraîchage diversifié qui qui contribuent à améliorer la diversité alimentaire et la diversité de de, de, de la nature euh, donc ça c'est un premier truc c'est à dire que évidemment que si y a pas de subvention s'il n'y si, si a pas une aide de, des États euh, le bio sera toujours plus cher que le reste parce qu'il euh, y a moins, moins d'argent qui rentre. Donc forcément, à la sortie, il est, il est un peu plus cher. Euh, après, je continue à croire, et j'ai des exemples vraiment euh, parlants de ce genre de, de situation, qu'il faut effectivement sortir du système et comprendre que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter une pizza surgelée que de la faire soi-même. Mais la faire soi-même... Parce qu'une pizza, c'est quoi C'est de la farine, de l'eau euh, et euh, bah, des tomates euh, de saison ou de la sauce tomate euh, en, en hiver. Euh, et puis après, quelques petits trucs. Mais enfin, on peut faire une super euh, pizza juste avec ça. Et, et, euh, mais, mais déjà, il faut s'être emparé du sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir la faire, la pizza. Donc, c'est là où des initiatives comme l'école comestible entrent en jeu, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à se réemparer du sujet. Et à se dire, ce n'est pas, pas sorcier de faire une pizza. Je peux le faire, moi. Je peux faire la pizza. Et donc, quand euh, bah, un peu de farine, un peu, un peu d'eau, euh, et, euh, et un peu de tomates et quelques herbes, ça coûte moins cher qu'une pizza surgelée. Euh, bon, premier truc. Deuxième truc, les, la, la, la proximité, effectivement, aux producteurs. Euh, c'est pas donné à tout le monde. Quand on vit en ville, quand on vit euh, en banlieue, euh, on, est, on pense, en tout cas, qu'on est loin. Mais en fait, si on a l'information, on a l'éducation et la formation, on va se rendre compte que peut-être il y a moyen d'aller euh, dans des foyers qui organisent, par exemple, des redistributions euh, de, euh, de produits, euh, de, de, de bons produits. Il y a des lieux comme Zone sensible à Saint-Denis, qui est une ferme en permaculture, euh, qui fournit quelques chefs gastronomiques parisiens, et tout le reste de leur production, des légumes extraordinaires, va, vont aux foyers sociaux de Saint-Denis. Donc, en fait, ces choses-là existent, euh, il faut juste savoir qu'elles sont là, et y mettre un tout petit peu d'énergie. Et en général, dans les familles défavorisées, les gens travaillent beaucoup et n'ont vraiment pas euh, la tête à ça. Donc, nous, on essaye de faire autant qu'on peut avec les enfants pour, pour aussi euh, essayer de toucher un peu les, les parents. Euh, et j'ai un exemple euh, hyper touchant. De, de quelque chose qui s'était passé comme ça euh, l'année dernière. Euh, on travaille avec une, une agricultrice merveilleuse qui s'appelle Marie Proie, qui est à Gonesse. C'est euh, dans le 95. Donc, c'est une zone extrêmement défavorisée, euh, zone périurbaine défigurée euh, par, euh, par la, la modernité. Et elle, elle a une petite ferme qu'elle cultive en bio au milieu de tout ça. Euh, et elle tient bon. et Elle est, elle est, elle est, elle est aussi euh, belle et que intelligente et que, et que talentueuse comme maraîchère. Et, et, euh, et donc elle a commencé on a commencé à faire des trucs ensemble et la première fois qu'elle vient dans notre atel, dans nos ateliers pour parler de ses légumes, il euh, y avait en étant dans une classe à Sarcelles et il y avait trois parents, deux mamans euh, et un papa, on a rarement des papas euh, et, et un grand papa euh, comme ça qui, qui, qui disait rien au fond de la salle, euh, clairement un gars ouvrier euh, très mutique comme ça qui regarde qui, qui regardait sa fille faire, l'atelier et tout et tout. Et euh, à la fin, qui, qui s'intéresse, enfin, il a goûté des trucs quoi, pendant l'atelier. Euh, il y avait du chou rave, euh, les parents ont découvert euh, le chou rave. Il y avait des betteraves magnifiques, euh, des, 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 c'était l'hiver, hein, il y avait des choux kale. bon, toutes sortes de choux. On a fait des, incroyables vinaigrettes avec tout ça, pour assaisonner, et ils ont adoré. Bon. Et à la fin, il vient parler à Marie-Pra. Donc, euh, il y avait cette, cette toute petite maraîchère toute jolie, avec ce grand gaillard qui lui parlait. Et, euh, et qui lui demandait juste, et j'ai écouté de loin, et il lui dis, il disait « Mais on les trouve fous vos légumes Parce que moi j'ai jamais mangé des légumes comme ça. » Et euh, il lui disait tout doucement, on entendait à peine, tu vois. Et, euh, et elle lui dit « Mais moi je vends mes légumes à ma ferme, ma ferme elle est à 3 km d'ici, vous pouvez venir tous les samedis matin. Euh. » Et il euh, y avait la fille du, du gars qui derrière disait oh « Ouais papa, viens, on va aller voir Marie à la ferme et tout. Et » euh, et en fait, il s'est rendu compte que s'il allait à la ferme, ben, ça lui coûterait le même prix que les légumes pas bons qu'il achetait au Lidl ou même le peu, je crois qu'il, je sais même pas s'il achetait des légumes, quoi, tu vois. Et, et en fait, Marie m'a dit que ses familles sont venues dans sa ferme. Donc, on a, on a créé un lien, bon, c'est c'est une anecdote parce qu'il faudrait qu'il y en ait mille et des mais milliers des de, de, de choses comme ça. Mais c'est
1: déjà si as C'est un cœur qui s'ouvre, donc ouais. ça contamine, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est magique. Bah merci Camille, merci infiniment parce que c'est inspirant et surtout euh, moi j'ai besoin de partager ces, ces projets-là parce que ça nous redresse, ça nous donne envie d'avancer plutôt que d'être dans un immobilisme euh, et d'être terrorisé en fait et de ne plus pouvoir faire des les choses. choses. Donc euh, merci. Il faut avancer. Merci. En se régalant. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui